0: Boa tarde, amigo e amiga santista. Eu sou o Bruno de Frida, estamos de volta aqui para a terceira entrevista com os candidatos à presidência do Santos. O candidato dessa entrevista de agora é o candidato Rodrigo Marino. Ele tem 49 anos, é administrador de empresas e é candidato à presidência pela Chapa 3. A gente vai entrevistá-lo aqui durante uma hora, no mesmo formato que foram as entrevistas com o Ricardo Agostinho e com o Vladimir Matos, que foram os dois primeiros entrevistados. Essas duas entrevistas você já pode conferir nossa nossa página do GE, e depois, na próxima semana, entrevistaremos também Maurício Maruca e Marcelo Teixeira. Chamo aqui também o Iago Rudak, meu companheiro de cobertura do Santos, a gente vai fazer essa entrevista com o Rodrigo Marino agora, e o formato, como eu disse, é a mesma das demais. Eu vou chamar agora o Rodrigo Marino, e a partir do momento que ele der o boa tarde, que ele se apresentar, o cronômetro está valendo, a gente passa por 10 temas é, sobre as propostas dele para esses assuntos, e para a gente debater o futuro do Santos. Lembrando que a eleição é no próximo dia 9. Rodrigo Marino, seja muito bem-vindo, muito obrigado por atender a gente aqui no GEP.
1: Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Diabo. Prazer falar com vocês, falar com o público de vocês. Estamos aqui para apresentar as nossas propostas. Você já fez uma breve apresentação da minha minha ficha aí, né?
0: Rodrigo, um assunto que é muito preocupante para a torcida do Santos é a questão financeira. Então, já de cara, eu queria saber de você as suas propostas para as finanças do clube. Como que você pretende equacionar dívida, os problemas financeiros, encontrar soluções? Como que você vê a questão financeira do clube hoje?
1: A questão financeira do clube ela realmente é uma preocupação muito grande que o próximo presidente vai herdar, mas não é uma novidade no clube. né? Todos os presidentes é, assumem o clube sempre com essa preocupação e eu costumo dizer que quem conhece o Santos Futebol Clube sabe que existe de onde tirar a receita para iniciar o ano e depois tem sim que correr atrás, tem sim que trazer novas receitas e, e é possível trazer. O orçamento, o orçamento do próximo ano foi aprovado agora, é, são 340 bilhões, se eu não me engano, aprovado de receita, essa receita é recorrente, ela vai entrar no clube, mas tem que saber como, como gerar esta receita para encaixar dentro do fluxo de caixa e não faltar no mês a mês no clube. Né? Tem também que se, se ter uma, um planejamento necessário para buscar novas receitas através do marketing, buscar novas receitas através de... de ou de um instituto que existe, que eu venho falando bastante, que é o CBC, né, o Comitê Brasileiro de Clubes. Mas, principalmente, as receitas vão crescer no clube e vão se fazer presente para equilibrar a parte financeira a partir do momento que o futebol dentro de campo se tornar um futebol competitivo e um futebol campeão. Porque, do campo, geram todas as receitas. Tendo um, clube, tendo um time competitivo, tendo um time campeão, você tem é, novos fornecedores, você tem público, você tem bilheteria, você tem associado, você tem marketing, você tem valorização dos seus jogadores e aí você tem um resultado financeiro que ajuda a equilibrar as finanças do clube. Então é um desafio? Sim, é um desafio. Quem conhece o clube sabe que é possível que precisa incrementar, precisa melhorar a finança e aí equilibrar toda essa situação.
2: Marino, boa tarde, boa tarde para o pessoal que, no, que nos acompanha aqui no, no GS Santos. Eu queria já entrar no assunto da dívida, né? a dívida contábil do Santos está ali na casa dos 600 milhões. É, como que você pretende equacionar essa essa dívida do Santos e manter ela num num patamar mais saudável para que isso não não tenha um impacto tão tão forte dentro do do futebol do clube.
1: Então, Iago, vamos lá. A dívida dívida deve girar no final da gestão em torno de quase 700 milhões. O presidente chamou os candidatos na na última segunda-feira, fez um overview, mostrou aos candidatos a situação do clube, mostrou a, a organização da dívida... Então, o próximo presidente que assumir vai saber exatamente o que o clube deve, o que tem que pagar, quando tem que pagar, de que forma tem que pagar. A partir daí, é elaborar um plano para manter esses pagamentos, as dívidas foram alongadas, muitas delas. Então, é manter esse planejamento e ir pagando a dívida. Eu costumo dizer que a dívida foi contraída em 111 anos. Então, ninguém tem obrigação de saldar essa dívida em três anos, até porque não é possível. Ela foi construída ao longo da história, como vai saldar em três anos? Você tem que equilibrar essa dívida, você tem que ir pagando essa dívida, ir melhorando a situação do clube a todo tempo, mas você precisa privilegiar sempre, ter o olhar sempre para o futebol. Porque se você não tiver o futebol competitivo, futebol campeão, você não consegue também saudar as dívidas. Foi o que eu falei na, pergunta, na resposta anterior. Você depende do futebol ser campeão, do futebol ser competitivo para gerar receita e você conseguir honrar os compromissos e ir baixando essa dívida. Ah, Marino, em três anos quita a dívida? Não, não quita. Não quita a dívida, mas em três anos tem que ser campeão.
0: Mas, Marino, é, ainda sobre essa questão das dívidas, antes da gente ir para o próximo tema, você acha que, é pelo que o Rueda diz, é, você precisa pagar mais ou menos 4 milhões por mês, né? para manter essas dívidas aí sendo pagas regularmente. Você acha que com essa despesa mensal é possível hoje fazer um time mais competitivo do que o Santos tem sem que essas dívidas saiam do trilho?
1: Sim, vamos lá. Hoje hoje o a folha de pagamento do Santos gira em torno de 12 milhões, né? E a gente sabe e a gente sabe que esse elenco ele tá inchado, tem muitos jogadores que estão em fim de contrato. Tem jogadores que precisam ser negociados, precisam deixar o clube, mas de qualquer maneira, vamos só para fazer uma conta para vocês entenderem, vamos falar de 12 milhões de folha de pagamento e mais 4 milhões de dívidas. Vamos falar de 16 milhões custo mês do clube, né? Então, que é, quando eu falo 16 milhões, eu falo 12 de folha. A folha de pagamento é 90%, 95% da despesa do clube. Tá? Então, vamos fazer, vamos fazer 16? A gente vai encontrar aí 12 meses, 192, é, 208, 13 meses, né? contando 13. Estamos falando de 210 milhões de custo ano, salários, mais 4 milhões mês para pagamento de dívida. Então, a gente parte que a gente precisa de uma receita de 210 milhões para que o clube esteja equilibrado, tenha o seu futebol funcionando e tenha as dívidas sendo pagas. Então, se a gente pensa numa receita de 300 milhões ou mais de 300 milhões, só para mostrar para vocês como é possível manter essas dívidas sendo pagas, manter as finanças do clube equilibrado, E ainda ter uma melhora no futebol para você buscar buscar títulos.
0: É, mas essas essas dívidas que a gente está falando aqui são recorrentes, né, Marino? Para você reforçar o time, de repente você precisa comprar direitos econômicos, enfim, acaba gastando um pouco mais. Era mais sobre isso que eu estava falando. Você acha que o Santos hoje tem um poder de investimento, mesmo com tantas dívidas assim?
1: Então, e aí não é custo, né, Bruno? Aí é investimento. Então você investe no futebol e o futebol te retorna. Por exemplo, nós por três anos, o Santos não tem premiação de Campeonato Paulista, é uma premiação muito baixa de de Campeonato Brasileiro, porque disputou para não cair. O ano que vem não vai ter Copa do Brasil, mas também já não teve receita boa na Copa do Brasil passada, na Sul-Americana passada, porque foi eliminado precocemente. Ou seja, precisa ter time forte para passar, avançar de fase, para chegar na parte de cima da tabela, e ter retorno financeiro. A partir desse retorno financeiro, você consegue incrementar ainda mais o seu time. Mas vamos lá, como fazer isso inicialmente? Porque eu tenho dito nas minhas propostas que a minha missão é ter um time campeão. A minha missão é devolver o sorriso e o orgulho para o torcedor Santista. Como montar, então, esse time? O Santos... Queira ou não queira, ele vai terminar o ano com um meio campo e um ataque que dá para entender, dá para competir. A gente vai ter Rincon, Jean-Lucas, Soteudo, Marcos Leonardo e Pituca. O Pituca está chegando. O que, que o Santos precisa? E o Santos tem o João Paulo, tem um bom goleiro. Então, o que, que o Santos precisa urgente para esse time ficar muito forte? Precisa dois zagueiros, dois laterais e um meio armador. Eu estou falando aí das posições, teoricamente, mais baratas do futebol. Zagueiros e laterais. O meia armador é mais caro. Então, não é é um investimento tão grande assim que o Santos precisa inicialmente para já ter um time capaz de ser campeão. Então, é possível.
0: Perfeito,
2: Rodrigo. Maravilha, Marinho. Obrigado. Eu queria queria te passar para o próximo tema, que é sobre a nova Vila Belmiro. né? É, É um assunto recorrente entre conselheiros e associados do Santos a revisão do do contrato e do projeto da da Nova Vila, que é feito pelo Luiz Volpato e da da construtora com a WTOI. Você, caso eleito presidente, pretende revisitar esse contrato e, se necessário, rever o projeto da da Nova Vila?
1: Então, Iago, esse projeto eu não tenho conhecimento, aliás, pouquíssima gente tem conhecimento desse projeto. Eu escutei muita coisa, li alguma coisa que foi publicada na imprensa, mas de fato assim, objetivamente, ninguém tem, ninguém tem conhecimento desse projeto. Fala-se que tem multa para rescindir, fala-se que se não construir com a W torre tem, um, tem uma cláusula que fica dois anos sem poder construir com ninguém. Fala-se que diminuiu muito a parte arquitetônica, mas ninguém tem a certeza disso. Então, naturalmente, quando assumir o clube, eu vou precisar olhar esse contrato, esse contrato está assinado e foi aprovado pelo conselho, e se ele for tão leonino assim, vai ter que trazer a discussão, mostrar, ter que levar o conselho, mostrar o conselho, e aí seguir a orientação que o próprio conselho até determinar, porque esse contrato não foi aprovado pelo presidente, foi aprovado pelo Conselho Deliberativo. Ele tem uma força de decisão do Conselho. Então, se a gente visitar esse contrato e entender que ele é ruim, precisa ser levado novamente ao Conselho para abrir nova rodada de discussão com a W Torre. Agora, eu não, eu não posso imaginar, não posso crer que três anos se passaram discutindo esse contrato para se aprovar um contrato que não, está, não, não, seja, bom, não seja bom para o clube. Eu quero, eu quero crer que isso seja uma informação errada que estão passando por aí e que esse contrato é bom. Porque não é possível. Três anos discutindo para aprovar um contrato ruim. Não é possível, né?
2: Entendi, Ô, Marino. Mas só para ficar claro, é, nesse cenário de que é um, um, um contrato que você e seu grupo entendem que não seja um bom é, um, que não seja bom para o Santos, é, você cogita a rescisão desse contrato ou eventualmente conversar com uma outra construtora para fazer essa nova Vila Belmiro?
1: Então, é difícil você falar sem conhecer o contrato. Muito difícil. Mas eu imagino que abrir uma conversa com uma nova construtora significa voltar à estaca zero. Mais do que isso, significa acarretar um custo de multa para o clube. Então, é uma, uma situação que ela precisa ser evitada. Tem que fazer de tudo para evitar qualquer tipo de situação dessa, qualquer tipo de litígio com a W-Torre. Ainda que, precisa, que precise discutir o contrato, discutir o projeto arquitetônico, a viabilidade econômica, até pode ser discutido, mas precisa ser. É, precisa trabalhar muito para que esse contrato vá adiante. Foram três anos discutindo. Não dá para voltar a estaca zero. Voltar a estaca zero é jogar uma, um balde de água fria na cabeça do torcedor. O Santos precisa de uma arena para crescer. O, o torcedor merece uma arena. Então, cabe a gestão buscar as as melhores condições mas para fazer o projeto andar eu sou totalmente a favor da construção da arena
0: Marino, ainda nessa questão de estrutura de patrimônio do clube A gente tem perguntado muito para os candidatos sobre os CTs, né? Hoje o Santos tem dois CTs, o CT Meninos da Vila e o CT Rei Pelé. O CT Rei Pelé é onde o elenco profissional treina. E a gente queria saber qual a tua proposta para essa questão estrutural de dia a dia mesmo, de hotel, de CT, se você pretende reformar o CT Meninos da Vila, fazer um novo CT, o que que você pensa sobre isso?
1: Primeiro o CT Meninos da Vila, que é aquele ali do Sabuó, a gente vai vai revitalizar todo o CT. Hoje, hoje a estrutura está antiga, está tá com problemas sérios de manutenção, então a gente precisa de dois campos novos, precisa ali caixa de areia, precisa de estrutura de vestiário e precisa principalmente de uma, uma conversa muito boa com a comunidade que está do lado. Né? Então, a, a, o CT Meninos da Vila ele vai passar por uma revitalização total. Esse planejamento a gente já tem. No CT Rei Pelé, a parte do profissional, muito embora já esteja antiga, ela atende ela atende o elenco profissional com dois campos, estrutura toda de retaguarda de academia, fisioterapia, ela atende o, o elenco profissional. Para a categoria de base, que tem aquele terceiro campo ali no, no, no Rei Pelé, e tem aquele vestiário, que é aquela casinha de madeira velha ali, ali nós vamos construir uma estrutura totalmente dedicada aos meninos da vila. Vai ser uma estrutura ali de dois andares, com 1.800 metros quadrados, tá? uma estrutura pensada no modelo europeu, totalmente dedicada ao desenvolvimento e formação dos novos raios. Ali vai ter academia, fisioterapia, departamento médico, departamento técnico, toda uma estrutura integrada para que os meninos da vila possam ali fazer ter toda a sua atividade diária, desde a alimentação até as suas atividades físicas e até estudantis, né? até de noções de direito, idiomas e etc. Né? Então, a gente precisa realmente dá um foco, dá dedicação para que os novos raios comecem a cair mais ainda na vila, porque hoje a estrutura é muito pequena ou quase quase nula, e mesmo assim a gente revela. Então, se a gente dedicar, se a gente colocar uma estrutura à disposição dos meninos da vila, com certeza vai ser muito melhor a, o desenvolvimento e a formação. Eu estou muito satisfeito porque esse projeto, eu tive em Madrid há um mês atrás, e eu mostrei esse projeto para o pro Roberto Carlos, para o pentacampeão mundial Roberto Carlos, que ele é Santista. Eu estive na casa dele, mostrei o projeto para ele, e ele ficou muito impressionado. Ele falou assim, olha, Marino, muito bom esse projeto, muito bom. Está nível europeu, toca para frente esse projeto. Eu falei, Roberto, se a gente ganhar, eu vou tocar, pode ter certeza. Aí ele falou, quanto vai custar esse projeto? Eu falei, é ah, um investimento de 10 milhões. Aí ele falou, de euros? Eu falei, não, de reais. Aí ele falou, de reais? Um milhão e meio de euros? Eu falei, um milhão e meio de euros. Ele falou, poxa, para ter isso no meu Santos, isso aí eu garanto. E deu risada. Ele falou, tá muito bom. Aí eu brinquei com ele, pô, vou gravar isso com você. Ele falou, grava agora. E aí nós gravamos isso, né? Inclusive, tá nas nossas redes sociais. Quem quiser aproveitar para divulgar, quem quiser acessar, é arroba renovasantos, arroba Rodrigo Marino 10, lá tem esse projeto, o vídeo do projeto, e também tem o vídeo do Roberto Carlos dizendo que o projeto vai sair, né? E eu fiquei muito satisfeito, porque ver um jogador renomado, pentacampeão do mundo, que treinou nos melhores centros de treinamentos do mundo, dizer que aquele projeto é muito bom em nível europeu, dá uma motivação muito grande e uma certeza de que a gente está no caminho certo. Então, isso para o primeiro ano de gestão, Nós vamos ter o Meninos da Vila revitalizado e vamos ter essa estrutura construída no Rei Pelé.
0: Ô Marino, hoje o terreno do CT Rei Pelé, ele ainda aguarda a resposta né, da proposta do Santos de compra desse terreno, porque o terreno hoje não é do Santos. Na proposta que o Santos fez para a União, para comprar esse terreno, o Santos ofereceu uma porcentagem da venda de cada jogador. enfim, por um tempo. E eu queria saber de você o que você acha dessa proposta e como é que você pretende tocar esse projeto correndo o risco de, de repente, essa proposta não ser aprovada?
1: Eu não conheço essa proposta a fundo. né Eu sei que existiu uma proposta, que existiu, existiu uma tentativa de compra do terreno. Eu penso que o Santos precisa, sim, ir atrás de comprar aquele terreno. Não são valores absurdos, tá não são. É, existem formatos, mas para comprar esse terreno, o terreno é do governo federal. Para você conseguir é, montar essa operação e, de fato, comprar o terreno, você precisa de uma aproximação com o governo federal. Pensando nisso, eu, antes mesmo da eleição, já estive em Brasília, conversei com o ministro Luiz Marinho, que é o ministro do Trabalho, né? e é um ministro que não tem nada a ver com essa parte de terreno, mas é um ministro. Por que eu fui falar com ele? Porque ele é Santista. Então, fui lá, levei uma camisa de presente para o ministro e fiquei 40 minutos conversando com ele a respeito do Santos. Ele Foi uma conversa de dois torcedores, né? um candidato a presidente e o outro ministro. Mas foi uma conversa e, ao final da conversa, quando nós nos despedimos, ele falou assim, olha, a partir de janeiro, se você estiver eleito, volta aqui e o que eu puder fazer por você, eu, eu faço. Né? O que eu puder fazer por você, não, o que eu puder fazer pelo Santos. Estamos à disposição. Então, é o que eu digo, a gente precisa se aproximar do governo federal para poder estabelecer essa conexão, esse contato, para ir buscar as melhores condições, ou de uma renovação da concessão por 20, 30 anos, ou até melhorar ou elaborar uma proposta de compra do terreno que, que satisfaça a União, que vai estar vendendo e que caiba dentro do orçamento do Santos.
2: Maravilha, Marino. Eu queria passar para o nosso próximo tema, que é a categoria de base. né? Você falou sobre a modernização dos CTs do Santos. E a sua proposta é aumentar a estrutura no CTR Pelé para que possa atender esses garotos. No seu planejamento, a base passaria a treinar no CT Repelé? Hoje, o Sub-20 treina ali, o Sub-17 algumas vezes, as Sereias da Vila treinam lá. É Como que ficaria a, a distribuição da base é, nos dois CTs, já que a estrutura né, de academia, fisioterapia, ficaria nesse, nesse novo hotel, né, nessa nova estrutura física do CTR Pelé.
1: Então, nós teríamos toda essa área de retaguarda no CT Repelé, ali estariam concentradas todas as categorias, todas usariam essa estrutura, tá? do 13 até o 20, do 11, todas as categorias, e mais o feminino, treinariam nessa estrutura. E a questão de campos, a gente teria três campos, né? Na verdade, eu imagino que precise de pelo menos cinco campos, mas teríamos três campos já em muito boas condições, um no CT Repelé e dois no CT Meninos da Vila. E aí teríamos que ir atrás de outros dois campos, que são contatos também que a gente já vem fazendo. Existem campos ali muito próximos dos dois CTs, né, que dá para o Santos também poder utilizar em parceria com os, com os verdadeiros donos dos campos. Eu entendo que cinco campos já atenderiam a categoria de base e mais o futebol feminino.
2: Perfeito, Marino. E quanto à captação? de novos talentos para o Santos a gente vê hoje um um cenário cada vez mais competitivo não só no futebol profissional, mas também na base com esses garotos e garotas também, né? a gente já vai falar de futebol feminino sendo encontrados cada vez mais cedo, né? como que você vê a categoria de base estrategicamente como produto do Santos, né? já que é uma gigantesca fonte de renda para o clube. E como que você pretende aumentar a captação do Santos para encontrar
1: esses novos talentos espalhados pelo Brasil? É importantíssimo, né? A captação hoje é vital na categoria de base, né? Para a gente evitar... Primeiro, para você captar bem, você precisa quebrar alguns vícios da categoria de base que acontecem no Santos e em vários clubes do Brasil. Onde você acaba vendo jogadores que não têm a menor condição de estarem ali... E aí surgem muitas dúvidas de como esses jogadores estão ali. Então você precisa quebrar alguns vícios de avaliação, alguns vícios de ingresso de alguns jogadores do clube, e realmente tem que entrar e tem que jogar na categoria de base jogadores que tenham qualidade técnica comprovada para jogar no Santos. E aí, a partir daí, você ampliar o seu leque de captação E hoje em dia o futebol mudou muito, está muito dinâmico, existem muitas ferramentas de captação, que não é preciso que você tenha ali 10 captadores rodando o país atrás de jogadores. Você tem ferramentas que, que é capaz de você monitorar jogadores pelo Brasil afora, e quando você encontra ali um jogador que interessa, que se que se adequa ao estilo, que interessa ao clube, aí sim o captador parte em direção a esse jogador para acompanhar ele mais de perto e possivelmente trazer para o clube. Então, com certeza, teremos captadores, mas não teremos captadores itinerantes girando o Brasil a, atrás de jogadores isolados por aqui por ali. Não, hoje já existem muitos centros que são referência de formação de jogadores e que são tranquilamente acompanhados até a distância. E claro, quando um jogador desperta o interesse, aí sim o captador parte em direção a esse jogador para analisar ele uma semana, duas semanas, um mês que seja, e possa realmente, ele tendo a qualidade, possa trazer para fazer teste no Santos integrar o nosso, a nossa categoria de base.
0: Marino, o Santos, é, desde que o futebol feminino começou a ganhar espaço no futebol brasileiro, é, inicialmente era uma potência né, na modalidade. Teve as Sereias da Vila começando no, muito bem na Libertadores, foi o primeiro time brasileiro campeão da Libertadores feminina, com a Marta, a Cristiana, enfim. Mas nos últimos <risos> anos, eu acho que a gente viu esse... É, esse essa dedicação ao futebol feminino diminuindo um pouco. No orçamento do presidente Andrés Rueda, nos últimos anos, os gastos com futebol feminino nunca chegaram a 3%. E eu queria saber de você, o que você planeja para o futebol feminino? De repente, mais investimento, mais estrutura específica para elas poderem treinar, ficar no dia a dia. O que você pensa sobre a modalidade, por favor?
1: Bruno, na verdade, o futebol como um todo do Santos, ele caiu, né? O futebol, como eu falei lá no começo da entrevista, o futebol foi foi deixado de lado, né? não foi tratado da maneira que ele merece. Mas, incrivelmente, o futebol feminino é o melhor resultado desportivo de dentro de campo nos últimos três anos. As, as sereias, elas acabam sempre chegando em quartas de final, fim, semifinal e até final. Elas estão, elas não bateram campeão, mas elas estão sempre chegando. Isso mostra para nós que só está faltando um pouco de atenção, só está faltando um pouco de de foco, de objetivo com as sereias. Você trouxer dois ou três reforços, duas ou três jogadoras diferentes para o time do Santos, o que não é um investimento milionário, é um investimento até pequeno, e que com certeza estaria dentro dos 3%, que é estatutário dedicado ao feminino, o Santos teria total condição de ter batido campeão nesses três anos. Porque ainda que não teve esse foco e chegou em semifinal e final, se der o foco, colocar o recurso que o Estatuto autoriza a colocar, vai bater campeão.
2: Então, Maravilha, Marini. E aí, passando agora para o futebol profissional masculino do Santos. É, de cara, eu já queria te perguntar, é, quais são os seus planos para o ano que vem, caso você seja eleito, evidentemente, para do técnico Marcelo Fernandes e para o galo que hoje é o coordenador de futebol, mas na prática ele, ele é o executivo, né? O, o homem forte do departamento de futebol do Santos.
1: Primeiro que o departamento de futebol do Santos ele é muito pobre, né? É, hoje tem um coordenador e um treinador. Esse é o departamento de futebol. A gente sabe que o um departamento de futebol ele tem um diretor, ele tem um executivo, ele tem um coordenador. Ele tem um analista de mercado, ele tem um analista de desempenho, tanto tanto de mercado quanto de desempenho com as suas equipes. Então, ele é um um formato muito maior do que se apresenta hoje. Para falar do do trabalho do Marcelo Fernandes e do Galo, eu tenho muita tranquilidade de dizer o seguinte: essa dupla pegou o clube, pegou o time num rabo de foguete, onde o o time estava praticamente no Z4. E eles têm uma campanha até o momento de um aproveitamento de 60%. Estava tava 65%, 66% antes da derrota para o Fluminense. Então, eles conseguiram, com o mesmo elenco, ter uma melhora muito grande. Com isso, eles mostraram capacidade, mostraram qualidade técnica, mostraram gestão de pessoas, porque o vestiário estava ruim, eles conseguiram melhorar o astral. Então, eles mostraram condições de trabalhar no Santos futebol clube com 60 de aproveitamento esse esse número de aproveitamento é número dos times que estão na parte de cima da tabela né a gente pode dizer que se estivessem desde o começo do campeonato talvez o Santos estivesse disputando o Libertadores então os resultados deles credenciam totalmente os dois a estar nos planos para o próximo ano claro Vai ser conversado com os dois, precisa entender se os dois querem continuar no Santos, se eles vão ter proposta, qual a intenção também do Marcelo Fernandes e do próprio Galo. Mas se eles tiverem a intenção de permanecer, eu digo que eles têm que ser considerados como uma opção, sim. Eles têm total condição.
2: Maravilha. E bem, em uma das suas primeiras respostas, você falou sobre formar um time campeão, né? que o Santos devolveu o sorriso ao torcedor. E eu te pergunto, como fazer isso é, dentro de um cenário do futebol brasileiro cada vez mais competitivo, com clubes como o Palmeiras, o, o Flamengo, o Corinthians, o Atlético Mineiro, arrecadando muito mais do que o Santos e com bases já construídas de anos passados. Né? É, estrategicamente, como que? qual
1: que é o seu plano para de fato, montar esse Santos campeão? O Santos praticamente, o ano que vem, vai disputar duas competições. O Santos vai disputar o Campeonato Paulista e vai disputar o Campeonato Brasileiro. Da Série A, tá? Da Série A. É... E com muita sorte, a Sul-Americana. Mas vamos considerar Campeonato Paulista e Campeonato Brasileiro. O foco tem que ser em cima do Campeonato Paulista total para buscar o campeonato, para ser campeão paulista. É um campeonato mais fácil de ganhar do que o brasileiro. E o brasileiro, como é um campeonato mais difícil, a gente tem que jogar para ser campeão, porque o Santos tem que jogar para ser campeão sempre. Mas sabendo que a gente precisa buscar libertadores. Tá? Sendo campeão no Campeonato Paulista e buscando libertadores do brasileiro, a gente tem um primeiro ano que satisfaz a diretoria, com certeza. E aí, para o segundo ano, a gente pensa maior do que isso. Como montar esse time? Eu falei lá atrás, o Santos hoje precisa dois zagueiros, dois laterais e um meia armador. É a parte mais barata do futebol. Então, é possível trazer dois zagueiros firmes, dois laterais que resolvam e um meia armador. E aí, montando isso, e tendo um departamento de futebol apropriado e, e trabalhando muito sério, a gente vai em busca do Campeonato Paulista e vai em busca de disputar o brasileiro para Libertadores.
2: Perfeito. E, Assim, pensando no campeonato paulista, é, evidentemente, de novo, caso você seja eleito, é o Santos hoje tem um elenco inchado, né? O Santos tem ali acho que na casa de 30, 31, 32 atletas, fora os emprestados que retornam é, no começo do ano que vem para janeiro. A gente tem a questão do Marcos Leonardo, que é um jogador que teve a proposta da Roma, o Rueda fez uma promessa para ele de caso chegasse uma proposta ali de no mínimo 18 milhões de euros do futebol europeu, ele seria negociado. E aí, pensando já no elenco mesmo, no atual elenco elenco do Santos, como que você pretende reformular? Você vai ter um elenco super inchado, provavelmente algumas saídas, né? O Marcos Leonardo é um jogador importante e você ainda fala em trazer pelo menos cinco jogadores, né? Como que você sim pretende negociar os at- alguns atletas, em- emprestá-los, é, como que você viu o elenco do Santos
1: para o ano que vem? Então, temos conhecimento já que tem sete contratos acabando, sete jogadores têm contrato acabando no final do ano, temos também conhecimento de muitos jogadores que estão voltando de empréstimo, serão ou serão reemprestados, ou serão reintegrados, mas entendo que serão reemprestados, porque se estão emprestados é porque não estão nos planos dos treinadores, não estão nos planos do do nosso elenco principal. Alguns jogadores precisam ser negociados, não tenha dúvida, até para poder baixar a folha de pagamento um pouco, desinchar esse elenco e a gente poder trazer as reposições necessárias. Esse giro de jogadores acontece todo ano, Seja ano eleitoral ou não seja ano eleitoral, todo todo final de ano é realizado um balanço, empresta jogador, vende jogador, compra jogador. A questão do Marcos Leonardo é uma questão que eu costumo dizer que ela, por um lado, pode ser ruim, por outro lado, se ela for ruim por um lado, ela vai ser bom pelo outro. Porque se ela for ruim e a gente perder o nosso centroavante, a gente, pelo outro lado, responde a primeira pergunta de como conseguir dinheiro. Né? Porque se perdeu o atleta é porque entrou dinheiro no cofre do clube. E aí, ao invés de buscar dois zagueiros, dois laterais e um meio, a gente vai precisar buscar dois zagueiros, dois laterais, um meio e um centroavante. Mas ainda assim vai sobrar recurso no clube para a gente poder dar fluxo de caixa.
0: Rodrigo, você, como a gente já falou aqui no começo da entrevista, você já fez parte do Comitê de Gestão do Santos. E esse é um tema que a gente tem abordado bastante com os candidatos que passaram aqui por enquanto. Porque... alguns concordam, outros não, mas há uma uma divisão muito grande a respeito do que fazer com o comitê de gestão. E eu queria saber primeiro se você é a favor ou não da manutenção do comitê de gestão, se você acha que tem que ter comitê de gestão no Santos.
1: Eu sou frontalmente a favor da extinção do comitê de gestão. Precisa terminar o comitê de gestão para ontem. O comitê de gestão é um modelo de gestão que já está no Santos há 14 anos e ele se mostrou ineficaz desde o primeiro momento. Eu tive a oportunidade de participar por seis meses do comitê de gestão e eu sei, eu falo de cadeira que não funciona. São ali várias cabeças discutindo o que elas pensam e o que elas acham com pouquíssimo conhecimento técnico sobre sobre aquilo que elas estão opinando. Pior que isso, quando acontece um problema, não dá para cobrar ninguém, porque foi um colegiado de pessoas que tomou aquela decisão. Por exemplo, antigamente eram nove pessoas, agora são cinco. Como é que você vai responsabilizar nove pessoas por uma decisão errada? Você não responsabiliza ninguém. Isso aí traz uma comodidade ao presidente, porque o presidente sabe que ninguém vai ser responsabilizado porque não dá para responsabilizar todo mundo. A partir do momento que se tornar presidencial, e eu defendo isso, o presidente passa a ser verdadeiramente o responsável e ele vai ser cobrado por isso. Aí eu tenho certeza que muitas coisas não vão acontecer. Por exemplo, ninguém vai contratar o Ricardo Goulart sem joelho. Ninguém vai contratar o Angulo por 500 mil reais sabendo que ele não tem futebol para jogar no Santos, porque aí o presidente vai ser cobrado por isso. Então, somente no momento que o presidente tiver a responsabilidade, souber da sua cobrança, é que eu penso que o Santos vai começar a acertar em todos os departamentos, e principalmente na parte de contratação de jogadores.
0: E você já pode anunciar para a gente, para quem está nos assistindo, o seu comitê de gestão, Rodrigo?
1: Não, eu não tenho pressa para anunciar o nosso comitê de gestão, só vou anunciar depois da eleição, né? porque, inclusive, eu penso eu penso em pedir a extinção dele logo que eu assumir Claro que eu não tomo essa atitude, o presidente do Executivo não toma essa atitude, tá o presidente do Executivo ele pode solicitar, mas é o presidente do Conselho, através de uma mudança estatutária, quem faz essa, quem promove essa alteração. Mas não tenha dúvida que nos primeiros dias da minha gestão, eu já vou solicitar ao, ao presidente do conselho. Então, o meu CG, com certeza, ele vai ser um CG temporário, um CG transitório, até mudar mudar o modelo de gestão. Então, eu nem nem me preocupo muito com quem vai ser o CG. Tá? Isso eu vou, vou tomar essa decisão após a eleição, até porque também nas outras chapas existem bast- alguns nomes muito importantes na história do, do clube. Muito, alguns nomes muito capazes, muito capacitados e que podem estar junto comigo na, na gestão do clube. Não precisa necessariamente ser da minha chapa o meu comitê de gestão. Eu conheço, eu tive cinco mandatos no conselho, eu conheço eu conheço pessoas que estão em outras chapas que eu gostaria que estivessem comigo, que são muito capacitados. Então, eu, a minha opção é esperar a eleição acontecer ver quais as chapas fizeram o conselho e aí sim eu vou montar o meu comitê de gestão. Não precisa pressa, nós temos dezembro inteirinho de transição. Somente em janeiro que é dado posse ao conselho, somente em janeiro que é dado posse ao ao comitê de gestão. Então, nós temos tempo para tomar essa atitude com muita tranquilidade.
0: Já vou te fazer duas perguntas em uma ainda no mesmo tema. Se você não acha que, de repente, essa estratégia pode deixar o torcedor um pouco assim, ele pode decidir votar em alguém que ele já sabe quem vai ser o comitê de gestão, de repente, até porque, como você disse, não dependeria só de você é, a decisão de acabar com o comitê de gestão. É, e se durante esse processo eleitoral, justamente por causa dessa vontade que você tem de chamar alguns é, concorrentes pela presença, se houve alguma tentativa de aliança que talvez não tenha ido para frente, justamente para formar um bloco é, mais é, unido e não tantas chapas assim, porque você pareceu ter vontade de, caso eleito, é, chamar seus concorrentes hoje para fazer uma união no clube.
1: Não, Bruno, eu acho que não. Eu acho que não afasta não, porque o, o torcedor, é, primeiro, ele não está muito preocupado quem é o quem é o, o membro do comitê de gestão. O torcedor está preocupado com a proposta do presidente, o torcedor está preocupado e olhando quem vai colocar um time para ser campeão, quem vai vai estruturar o futebol, quem vai mexer no programa de sócio, quem vai buscar melhorias para o clube. Essa é a a atenção do torcedor. Eu eu vou te falar que o torcedor não está preocupado nem com a dívida do clube, essa é uma preocupação do presidente, essa é uma preocupação da diretoria. O torcedor está muito mais preocupado com a bola entrar com o clube ser campeão, ganhar jogos do que qualquer outra coisa. Mas para a gente olhar é, a importância do CG, basta a, gente, basta a gente retornar na última eleição. O atual presidente foi eleito com um CG de notáveis, né? Tinham lá CEO de empresas, CEO de bancos, CEO de. E, esses, e essas pessoas deixaram o presidente falando sozinho essas pessoas não deram a atenção para o clube que o clube precisava né? e, de alguma maneira, deixaram o presidente ali falando sozinho. Então, não quer dizer que você anunciar antes ou você ter ali nomes notáveis no CG te garantem é, te garantem um voto ou te garantem uma boa gestão. Não está não tá pautado sobre isso. Agora, a questão de alianças... Hoje foi publicado hoje foi publicado a lista né das cinco chapas no jornal da cidade aqui e hoje já é possível a gente fazer uma análise e ver quais chapas que fizeram aliança está muito claro nas chapas por exemplo aonde estão os conselheiros da corrente tal da corrente ta, das várias correntes do clube. E se você olhar lá a chapa 3, se você olhar a minha chapa, você vai ver que não tem aliança com outra chapa, não. É uma chapa que pensou no clube, é uma chapa, vamos dizer assim, uma chapa pura. Pura, pura, pura nunca vai conseguir ser. Mas é uma chapa muito, muito perto de ser pura. Enquanto as outras chapas, ali você consegue ver as, as verdadeiras alianças. Inclusive, é possível notar a chapa que tem o apoio da atual gestão. Está muito fácil de enxergar ali qual é a chapa onde onde embarcaram os conselheiros e os representantes da atual gestão. Graças a Deus, eu não fui em busca de aliança, eu fui em busca de propostas, eu fui em busca de soluções para o clube e não fui em busca de alianças políticas que pudessem, de alguma maneira, me obrigar a ter decisões que que eu não entendo como correta e que não ajudam o clube.
2: Rodrigo, é, passando o tema, eu queria falar agora sobre SAF. né? É, SAF é um modelo que se encaixa no Santos? O que você pensa sobre isso?
1: O modelo de SAF é um modelo que é a tendência do futebol brasileiro. né? Chegou agora e eu falo que é uma tendência. Ainda é um, é um modelo que está maturando, mas é uma tendência. O que se busca com a SAF? Se busca duas coisas, na minha, no meu entendimento. Se busca injeção de capital no clube e implantação de gestão profissional. Porque quando o investidor compra o clube, ele coloca uma gestão profissional. Esse modelo, as propostas de SAF que foram feitas no Brasil, até o momento, nenhuma me agrada. Eu eu penso que os valores que foram negociados os clubes são valores absurdos, são uma ninharia perto do valor que realmente os clubes têm. Então, eu me agrado muito mais com o modelo de parceria do que o modelo de SAF. A parceria traz também a injeção de capital no clube, traz também uma gestão profissional para o clube, mas não vende o clube. O clube continua sendo o seu verdadeiro dono, que é o seu sócio, que que é o seu torcedor, e o clube não é vendido. Apenas tem uma gestão de capital, uma gestão profissional e um parceiro. Eu tive a grata felicidade de, há um mês atrás, estar viajando, fui visitar o Braga para visitar as instalações deles da categoria de base, que são instalações de altíssimo nível, e estive com o diretor de futebol do do Braga, o Paulo Menezes, e o presidente, o Antônio Salvador. Assisti um jogo com o Antônio Salvador e ele me perguntou isso, ele falou, Marino... Você, você se agrada com o modelo somente com o modelo de SAF ou se agrada também com o modelo de parceria? Eu falei para ele, presidente, eu prefiro muito mais a parceria do que a SAF, porque eu não vendo o clube. Aí ele falou, então tá bom, então eu vou lhe falar. O Braga acabou de fechar um investimento com a QSI, vendeu 30% do clube por 50 milhões de euros. E eu negociei isso tudo com a QSI há muito tempo e eu posso te falar, a QSI quer um clube no Brasil e esse clube é o Santos. Então, eu estou te falando, em janeiro, volte aqui que eu te coloco na QSI e a QSI coloca 200 milhões de euros no Santos. 200 milhões de euros são um bilhão de reais. Está aí a tal injeção de capital que a gente procura e o modelo de implantação de gestão profissional e eu faço questão de dizer o seguinte, essa essa oferta, essa essa oportunidade, ela não está vinculada ao Marino ser eleito presidente do Santos, porque muita gente está dizendo que eu estou falando isso daí como uma uma espécie de estelionato eleitoral, e não é nada disso, essa proposta é para o Santos, Se o Marino for o presidente, eu já sei o caminho, eu vou lá buscar. Se outro candidato for o presidente, o caminho também está lá, eu estou dando o nome e o lugar. Chama Antônio Salvador, presidente do Braga, está à disposição para receber o presidente do Santos. Inclusive, eu digo, se for eu, eu já sei o caminho, se não for eu, eu vou cobrar o eleito para o eleito ir lá buscar porque está lá à disposição, tem que ir lá buscar, tem que se interessar e melhorar o clube. Né? Então, eu, a, o meu mérito nisso foi ter aberto a porta. Eu estive lá, tive acesso à oportunidade, a oportunidade existe, é real, é para o Santos. Quem for o eleito tem que ir lá buscar essa oportunidade.
2: Bem, ô Marino, você está falando sobre o acordo com o QSI, que é o, o grupo Qatari, né? É, Qatar Sports Investment, salvo engano, eles têm uma porcentagem do Braga, acho que ele é entre 20% e 30%, e você está falando que já tem essa conversa com, com o presidente do, do Braga, que você já tem esse alinhamento com o pessoal da QSI, e você está falando aqui numa proposta de 200 milhões de euros, que é uma, uma bolada. Né? Quais seriam as contrapartidas dessa parceria? O que, que o Santos entregaria à QSI em troca desse, de, desse, desse modelo de parceria, é, em troca desse dinheiro? Então, vamos
1: lá, Iago. Eu Eu não tenho alinhamento com a QSI, não, tá? A QSI só vai ter alinhamento e só vai conversar com o presidente do clube, né? Eu não sou o presidente do clube, eu eu conversei com o presidente do Braga. O presidente do Braga tem a proximidade porque ele vendeu 30% do Braga para a QSI por 50 milhões de euros. E ele se colocou à disposição de levar o presidente do Santos na QSI por conta de que, no fechamento do negócio com o Braga, a QSI manifestou para ele que queria ser parceira do Santos. Então, eu não tenho alinhamento com a QSI, porque eu só posso ter alinhamento com a QSI depois que eu for presidente, caso eu seja eleito. E aí, sim, quando acontecer esse alinhamento, aí serão discutidas todas as contrapartidas e todos os detalhes do, do, do processo, esse processo virá para o Conselho Deliberativo, para aprovação, depois de aprovado no Conselho Deliberativo, irá para uma Assembleia de Sócio, e é só aí, então, será assinado qualquer tipo de de contrato, qualquer tipo de operação e parceria.
0: Perfeito, Marino. A gente está caminhando para os nossos últimos 12 minutos e agora a gente vai entrar num tema que, obviamente, é muito de interesse da torcida porque está vinculado a outros temas que a gente já falou aqui antes. Esse tema é sobre jogar fora da cidade de Santos. o Santos hoje praticamente parou de jogar fora da cidade de Santos praticamente não, como mandante o Santos parou de jogar fora da cidade de Santos só jogou no Campeonato Paulista no no Canindé uma partida, mas os outros jogos jogou em Santos porque o Pacaembu está em reforma mas a gente tem outros diversos locais onde o Santos poderia jogar, claro que muitos deles acabam sendo de contragosto do elenco, né, Rodrigo, você já esteve lá dentro e você sabe que muitas vezes o elenco gosta de jogar em Santos, né? e aí você chega como uma, justamente quando você não vai viajar, você oferece um jogo fora de Santos, acaba sendo um pouco complicado. Mas, obviamente, isso é algo que, na minha visão, o presidente tem que convencer o que é melhor para o clube, para os jogadores. Então eu queria saber a tua opinião sobre jogar fora da Vila Belmiro, ainda mais se a Vila Belmiro realmente passar por a, pra, pela reforma para a construção do novo estádio.
1: Então eu penso que o Santos precisa sim jogar fora da Vila Belmiro, o Santos precisa jogar sim na capital e o Santos não tem jogado na capital é, porque nessa gestão os dois melhores jogadores do time do Santos se chamam Vila Belmiro e Torcida, orga, e torcida Organizada e Comum. Né? são os dois grandes reforços que fizeram o o time se manter na Série A do Campeonato Paulista e do Campeonato Brasileiro. Se não fosse a Vila Belmiro e a torcida do Santos, o Santos teria caído para a segunda divisão. Então, por isso, o Santos não jogou fora da da Vila Belmiro. E aí eu volto lá no começo da entrevista, onde eu falei que a gente vai ter um elenco competitivo, a gente vai ter um time para ser campeão. A partir do momento que a gente tem um time para ser campeão, a gente joga na capital sem nenhum temor, sem nenhuma necessidade de ter a Vila Belmiro como a nossa principal aliada, como nosso principal reforço. E aí eu faço conta, sou administrador, eu faço conta. A cidade de Santos tem 480 mil habitantes, aproximadamente. A cidade de São Paulo tem mais de 500 mil santistas. Então não faz sentido o time não jogar na capital, o time não prestigiar a sua torcida da capital, porque só assim, de fato, o time aumenta a torcida, só assim, de fato, o time ganha em crescimento de, de visibilidade, etc. Agora, não é só jogar na capital, não é só mandar um jogo na capital. Eu, eu, eu já consigo imaginar o Paquembu pronto, o Santos mandando o jogo no Paquembu, mas não só mandar um jogo, montar um evento esportivo. Imagina aquela praça Charles Miller com uma área totalmente dedicada para um match day, para receber o associado do Santos num espaço tipo daquelas fanfests de Copa do Mundo, de Copa das Confederações, onde tem ali um espaço com troféu para tirar foto, um espaço com ídolos para dar autógrafo, um palco musical loja itinerante de venda de produtos do Santos, um espaço gastronômico com comidas diferentes. Você torna o jogo um evento esportivo. E aí, ao invés de só o torcedor estar presente, vai o torcedor e a família do torcedor. Ou seja, você automaticamente abre, abre, amplia o leque de torcedores que vão ao estádio. Você começa a oferecer novas oportunidades, novas experiências para o torcedor. Naturalmente, você começa a gerar novas receitas, começa a fidelizar o torcedor, e isso é fundamental fazer na capital. Claro, na Vila Belmiro também, sim, tem que ter o um Match Day aqui também. Mas quando você for para São Paulo, onde o público é muito maior até, você tem que recepcionar o público dessa maneira. Até porque eu penso que o associado que vai frequentar o Match Day... Ele merece essa atenção do clube, ele precisa receber essa contrapartida, esse benefício do clube, até para justificar a mensalidade da associação que ele paga.
0: Rodrigo, você já é conselheiro, como você falou, há cinco mandatos. É, e, a gente, e você, obviamente, assim como eu, enfim, o torcedor, sabe que essa é uma proposta sobre jogar em São Paulo, ter um match day e tal, que acompanha as eleições do Santos há alguns anos já. Assim, os candidatos sabem que é preciso jogar mais em São Paulo, que falta uma experiência assim. É, por que, que você acha que nunca saiu do papel como se imagina que tem que sair mesmo? É, até quando você estava lá dentro, no comitê de gestão, você viu alguma movimentação e, e entendia por que, que isso não saía do papel e por que você acredita que agora vai ser possível? Obrigado.
1: Porque é uma questão de prioridade, Bruno, é uma questão de vontade de fazer. Eu nunca, eu sempre vi o discurso dos candidatos, mas eu nunca vi um gesto de vontade de realmente fazer isso. Quer um exemplo? É, no início dessa gestão agora, tinha ônibus da, quando jogaram aqui em Santos, tinha ônibus que saía da capital e descia a serra para o sócio. Quando o jogo foi morado em São Paulo, os poucos jogos que foram mandados lá, teve ônibus que saiu daqui para São Paulo. Hoje, atualmente, tem um ônibus, Bruno. Um ônibus para o associado. Isso não é possível. Precisa ter quantos ônibus a demanda de associado pedir. Por quê? Porque os ônibus que, são, que descem, por exemplo, da capital para Vila Belmiro em dia de jogos, para os associados, eles são pagos pelo próprio associado. O próprio associado paga esses ônibus quando paga a sua mensalidade. O clube praticamente não custeia nada. O clube só repassa faturamento recebido da mensalidade do associado em prol de um benefício para o próprio associado. E tem um ônibus por jogo, 40 sócios são contemplados. A gente precisa ter 10 ônibus, 15 ônibus, 20 ônibus. Quantos associados se interessarem em vir à Vila Belmiro assistir o jogo? Tem que sair ônibus da capital. Quantos associados se interessarem em assistir o jogo na capital, quando mandar o jogo lá? Tem que sair a quantidade de ônibus necessária aqui da Vila Belmiro. 15, 20, quantos ônibus forem preciso. Por quê? Porque isso está tudo dentro da própria mensalidade que o associado paga. Então, o que aconteceu... Respondendo a tua pergunta, foi que foram, foi só discurso de campanha. Nunca houve um gesto verdadeiro e uma intenção verdadeira de promover esse Match Day, de dar esse benefício para o associado. Isso é só vontade política, é só vontade do só o presidente ter realmente vontade de fazer esse Match Day, de colocar os ônibus, a coisa acontece é que, infelizmente, sempre foi só discurso político.
2: Bem, Rodrigo, a gente já está encaminhando para o fim, a gente ainda tem mais quatro minutos. É, e antes de... A gente já terminou aqui os, os dez temas principais que nós temos conversado com todos os candidatos. E aí, lembrando que a gente já entrevistou o Ricardo Agostinho o Vladimir Matos, é, o Rodrigo Marina é o candidato da Chapa 3. Eu queria, antes só da gente pedir para você fazer as suas considerações finais, me chamou a atenção... É, a sua, assim, a sua, a sua, essas viagens que você fez para a Europa, ou essa viagem que você fez para a Europa, é, para buscar esse contato com, com o futebol europeu, buscar ali, é, ver o que está sendo feito é, no local que hoje o futebol é, é mais forte no mundo, né? E assim, eu, eu queria saber o que motivou essa viagem, assim, se já foi uma espécie de estudo para que você na eventualidade de você se transformar presidente do Santos, ou se foi ali apenas uma, uma ocasião, ali, uma questão que você estava ali na, em Portugal e, e teve essa oportunidade de conversar com, com o pessoal do Braga?
1: Não, na verdade foi uma viagem planejada, né? uma viagem com essa finalidade, não foi uma viagem de turismo, não. Eu brinco com os amigos que eu não trouxe uma foto num ponto turístico, nem, nem de Madrid, nem de Portugal. Né? Foi uma viagem realmente de conhecimento, de imersão nos clubes europeus para trazer modelos de estrutura, para trazer modelos de trabalho, uma vez que a gente sabe que os clubes europeus são muito mais evoluídos que os nossos clubes aqui no Brasil. Então, justamente, eu fui lá buscar conhecimento, buscar, buscar um bitmarket que a gente fala na administração, né? buscar as boas práticas, os bons exemplos que, que acontecem no futebol europeu, para poder trazer para o Santos, e posso dizer que muito produtiva essa viagem, foi uma viagem curta ali, uma semana, mas deu para conhecer quatro clubes europeus, conhecer as estruturas deles, abrir muitos contatos, que com certeza vão ser muito úteis aí ao longo dos próximos três anos.
0: Rodrigo, a gente está chegando aos 58 minutos de entrevista, e como prometido, a gente tem uma hora aqui para você falar sobre as suas propostas. É, então, agora, nesses dois minutos finais, agora um pouquinho menos, serei breve, a gente está acabando aqui as no- os nossos temas, as perguntas que a gente tem para fazer. Então, você tem esse um minuto e meio aí, um pouquinho mais, para... usar esse espaço para falar com o torcedor do Santos, uma oportunidade para você conversar com quem está aqui nos assistindo, para você falar por que que ele tem que votar em você.
1: Então eu quero agora me dirigir ao torcedor e ao associado Santista e dizer que no próximo dia 9 o associado tem uma missão muito importante, uma missão bem difícil até, mas muito importante, que é decidir a vida do Santos Futebol Clube para os próximos três anos. Por que votar na chapa 3? Por que votar em Rodrigo Marino e Clóvis Simino? Porque a chapa 3, Rodrigo Marino e Clóvis Simino, o nome da chapa já diz tudo, renova Santos. O Santos precisa renovar, o Santos precisa oxigenar. Já é uma tendência do futebol que está se mostrando. Tivemos duas eleições agora, nesses últimos dias, e duas renovações aconteceram. O torcedor, o associado, não aguenta mais o velho, não aguenta mais a mesmice, não aguenta mais o retrocesso, o risco do retrocesso. Precisa renovar. A gente precisa oxigenar o futebol do Santos Futebol Clube. Eu trago para vocês propostas com início, meio e fim. Eu mostro o que eu quero fazer, mostro como eu vou fazer e mostro a garantia de como eu vou fazer. Então, temos realmente propostas muito sólidas e que vão colocar o Santos num lugar diferente. Vamos trazer investimentos, vamos investir na categoria de base, vamos investir num time campeão e com certeza daqui três anos o clube vai estar numa condição muito melhor. Eu digo três anos, mas a mudança e o resultado já começam no primeiro ano.
0: Muito obrigado, Rodrigo. Mais uma vez, por ter participado, por ter aceitado falar aqui conosco, na verdade você está falando com a torcida né? a gente está aqui só te fazendo perguntas para você expressar suas propostas falar das suas propostas para a torcida do Santos, mais uma vez obrigado também em nome do Iago, a todo mundo que está aqui trabalhando para a entrevista e para o ar, bom fim de semana, boa sorte na eleição do próximo dia 9, Rodrigo
1: Muito obrigado Bruno, muito obrigado Iago torcedor Santista, dia 9, chapa 3 Renova Santos
0: Obrigado Rodrigo Pessoal mais uma vez, obrigado a todo mundo que acompanhou a nossa entrevista aqui com o candidato Rodrigo Marino, lembrando que ele foi o nosso terceiro entrevistado aqui na série de entrevistas do Globo Esporte com os candidatos à presidência do Santos. Ontem a gente já havia entrevistado o Ricardo Agostinho, que é o candidato a presidente pela Chapa 1. Hoje, mais cedo, entrevistamos também o Vladimir Matos, que é o candidato à presidência pela Chapa 2. Essas duas entrevistas você já pode ouvir e assistir, se você quiser ouvir ela já está lá nas suas plataformas de áudio em em formato de podcast e se você quiser assistir ao vídeo dessas entrevistas, ela já está também no nosso canal no YouTube, nosso canal do GE no YouTube. A gente volta agora na terça-feira com a entrevista com o Maurício Maruca, candidato a presidente do Santos pela Chapa 4, e na quarta-feira com a entrevista com o Marcelo Teixeira, candidato a presidente do Santos pela Chapa 5. Lembrando que a eleição do Santos é no próximo dia 9, na Vila Belmiro e online, você tem até o dia 4 para escolher onde você vai votar, se você vai votar na Vila Belmiro ou se você vai votar Online. Muito obrigado a todos por terem acompanhado. Obrigado, Iago. Obrigado às nossas colegas aqui que estão lá no Rio de Janeiro coordenando as nossas transmissões de hoje. E a gente volta na terça-feira. É.
1: O cara é